1: Buenas noches para todos. Bienvenidos a un espacio más del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces y también en Diferido en Spotify. Hoy con un tema muy interesante, con la doctora Laura Poe Ottenwalder, hablaremos sobre anorexia y bulimia. Antes de iniciar, quiero darle las gracias a los que hacen posible este espacio, este tiempo y creen en este contenido y son los patrocinadores. Este espacio llega gracias a ExpressWash. Express Wash, lavado 100% ecológico y detailing en Punta Cana, en la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, en Punta Cana. Express Wash, lavado 100% ecológico para proteger la pintura de tu vehículo y también ahorrarnos tiempo. Express Wash, la Avenida Barceló, justo al lado de Autorepuestos Montilla, lavado 100% ecológico y Food Truck, ahora también recientemente. También llegamos gracias a Arenacal, Arenacal Pro, constructora a nivel nacional. También gracias a Sid Carbo Construction Group SRL, todo lo que necesita en construcción, diseño, plomería, electricidad, movimiento de tierra, todo lo que necesita para la construcción a nivel nacional en Sid Carbo Construction Group SRL. Patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces. Doctora Laura, bienvenida.
2: Gracias Juan Manuel por una vez invitarme a tu gran espacio.
1: Gracias, doctora, gracias. Eh, para mí es un honor también y tenerla por acá y con temas como siempre interesantes. Ya este es el segundo espacio que, que tenemos. Laura, yo la, del, el primero. Yo creo
2: que el tercero.
1: Eh, no, el no, segundo, el segundo. Tercero. El segundo, ah, el, segundo sí. el segundo.
2: Tú llevas mejor el la seguro. cuenta que yo.
1: <risas> el segundo y muy, muy gratificante tenerla por acá y, y el honor es mío realmente. Doctora, trataremos un tema muy interesante y es la anorexia y bulimia. Claro. qué son cada una, qué son cada una y queremos también o quiero saber o queremos también saber las similitudes y diferencias de cada una.
2: Ok, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tanto la anorexia nerviosa como la bulimia nerviosa son trastornos de la conducta alimentaria que son, que están dentro o están contenidos de lo que son los trastornos de salud mental. O sea, no es eh, que ay, que hay yo soy mañosa para comer, que yo no la comida no me cae bien y la vomito. No, 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 no. Son entidades psiquiátricas que deben de ser intervenidas por profesionales de la salud mental. Entonces, eso es muy importante porque usualmente todo lo que tiene que ver con la comida lo minimizamos y tratamos de ponerlo como si fueran cosas que no son importantes y todo lo contrario son excesivamente importantes, entonces eh, eso es lo primero que yo quiero dejar en claro la anorexia es un trastorno de la junta alimentaria en donde el paciente tiene una excesiva preocupación por su peso donde hay una distorsión de la visión de su cuerpo y por eso el paciente restringe la cantidad de alimentos que ingiere. Es decir, que va a ingerir una cantidad de calorías muy mínimas frente a lo que necesita, haciendo que pierda peso, a pesar de que no está en condiciones de hacerlo. Mientras que la bulimia es un trastorno de la alimentación en donde el paciente tiene atracones seguidos de conductas que son eh, lo que se llaman conductas eh, mediadoras que lo que hacen es que me doy un atracón como más comida de lo que debería de comer en un periodo de tiempo entonces qué hago con para ayudarme con esa, ese atracón para no subir de peso bueno pues tengo una conducta ya sea por purgativa por vómitos o por laxantes o por diuréticos o por ejercicio excesivo que hace que yo no tenga un aumento de peso luego de esa conducta eh, eh, de, de atraco y básicamente la similitud es que tienen en ambas entidades los, las personas que lo padecen una gran preocupación por su peso y que se relacionan ambos con la conducta alimentaria, pero la diferencia es básicamente que en la anorexia hay una restricción de lo que se ingiere, mientras que en la bulimia hay esa dinámica de atracón y luego purga, porque siento culpa por todo lo que comí y tengo que compensar de alguna manera con una conducta compensatoria que va a hacer que yo no aumente el peso que se supone que debería de aumentar por lo que comí. No sé si se entiende.
1: Sí, excelente, excelente. excelente Yo... Se, se, escuche, se escucha un poquito de ruido, doctora, vamos a ver si... Ahora sí. Me parece que por el lugar. Se escucha mejor se escucha menos.
2: ¿Ahora se escucha bien? ¿Se
1: escucha bien? Sí, ahora sí, okay. ahora sí, se escucha mejor. Entonces, ya que sabemos qué son cada una, las similitudes y diferencias, ¿cuáles son los síntomas de alerta de la anorexia y la bulimia?
2: Mira, tanto en la anorexia y la bulimia vamos a ver cambios en la conducta del paciente, una gran preocupación por el peso, por cómo me veo, por la ropa eh, en la anorexia vamos a dejar de comer en familia, vamos a comenzar a comer a escondidas, vamos a comenzar a contar calorías, vamos a comenzar a disminuir la ingesta de comida, mientras que en la Bolivia vamos a comer a escondidas, vamos a vomitar, vamos a hacer ejercicio en exceso, vamos a comenzar a tener eh, ingesta tanto de diuréticos como de laxantes para perder peso. Entonces eso es muy importante porque muchas veces, como esto comienza en la adolescencia, todo esto va a suceder a escondida. Y es importante que los padres entonces estén atentos a ese cambio de, de conducta del paciente a ese aislamiento, a ese de no quiero comer con el resto de la familia, porque eso quiere decir que, que están pasando cosas que, que no son saludables para ese paciente y que la familia tiene que tener atención hacia lo que está pasando.
1: Correctamente, correctamente. Tenemos, eh, doctora Laura, una pregunta o comentario de Rosángel, que está por acá. Adelante, Rosángel.
3: Eh, sí, hola. Buenas noches.
2: Buenas noches, Rosángel. ¿Cómo estás?
3: Todo muy bien. Muy interesante, doctora, su su, su tema. Muy interesante. Quería aportar algo desde el punto de vista... Eh, de mi profesión, es dental. Que nosotros los odontólogos también logramos darnos cuenta cuando un paciente es bulímico, ya sea hombre o mujer, porque se dan ciertos desgastes peculiares en los tejidos dentales. Claro que sí. Mm, entonces, nosotros encontramos eh, erosión dental por el tema del jugo gástrico constante, ya... No, cuando normalmente nos damos cuenta de eso, ya porque es un paciente que tiene mucho tiempo haciéndolo. Y los dientes, por la parte de adentro, por la parte palatina o lingual, se erosionan y causan, eh, cambian de color. El tejido también se ve que, que se, ha, se ha quitado un poquito. Y también logramos determinar esa parte ya un poquito tardío, podríamos decir.
2: Sí, muy importante eso que tú dices del desgaste de, del, de la capa que protege el diente, que se erosiona con, con, cuando hay vómitos, cuando hay purgaciones mediante vómitos. Y también eso de que muchas veces se ven en los dedos, cuando se provocan el vómito con los dedos, de que la piel se va dañando por ese ácido gástrico que que sale cuando se utiliza ese método. También tener en cuenta que en la anorexia, a pesar de que, o sea, una diferencia muy grande entre la anorexia y la bulimia es que tenemos un una pérdida de peso muy notable en la anorexia, sin embargo, en la bulimia no. Y eso hace que sea un diagnóstico más difícil y que los padres de esos jóvenes eh, se den cuenta con, con más tiempo, o sea, a la bulimia no causar un cambio de peso tan notorio como en la anorexia, eh, eh, se tarda más el diagnóstico y se tarda más en que la familia se dé cuenta, porque usualmente esos vómitos y esos atracones ocurren de manera eh, eh, escondida, sin embargo, eh, la pérdida de peso es algo como más obvio para esa familia. Y otra cosa muy importante, principalmente en las chicas, es la desaparición de la menstruación eh, durante la pérdida de peso. Eso sucede porque el peso que está manejando esa persona es muy mínimo. Entonces el cuerpo, como una manera de autoprotegerse, de no caer en una anemia y eso, lo que hace es que suspende ciertas eh, actividades que no son primordiales, como la menstruación. Y por eso... Eh, eh, es muy común, aunque no siempre pasa, eh, que haya una ausencia eh, eh, o rea
1: Perfecto, perfecto. Gracias por el aporte de Rosángel. Eh, doctora Laura, ¿cuáles son las estadísticas? Y le hago la pregunta porque como estamos en un en un país donde a veces las estadísticas no son necesariamente tan reales o tan concretas como lo que debería ser, entonces a nivel global en el mundo y en RD, ¿cuáles son las estadísticas que hay sobre anorexia y bulimia?
2: Mira, eh, la cantidad no es tan alta, el problema es en sí las estadísticas de los suicidios relacionados a anorexia y a bulimia o a los trastornos de la conducta alimentaria. Los, las estadísticas de suicidio son una de las más altas dentro de todos los trastornos de la conducta alimentaria. Y por ejemplo, eh, con respecto a la a la relación entre chicas y chicos,
1: en anorexia
2: por cada 10 chicas ocurre un, un caso de un chico, sin embargo la, en la bulimia suben las, eh, los números. Por cada ocho chicas eh, ocurren dos chicos. Entonces eh, vemos que la anorexia en, en, es más común en chicas, sin embargo que las estadísticas en bulimia son más altas. Y si metemos la última adición de, de los trastornos de la alimentación, que es trastorno por atracón, vamos a tener cinco a cinco. Pero lo realmente lo que me quiero enfocar en cuanto a la parte estadística es en la peligrosidad que existe en tener uno de estos trastornos de la alimentación, tanto anorexia como bulimia, porque son de los más, de, las que, de los trastornos mentales son de los que tienen más alta tasa de mortalidad y eso es algo muy grave. Y por lo que a mí me preocupa es que muchos padres no toman en serio este tipo de trastornos y sencilla, sencillamente consideran que los hijos son mañosos para comer, que tienen eh, que son malcriados, que son muy ñoños y, y eso es algo que yo quiero quitar de la cabeza de algunos padres.
1: Excelente, excelente, sí, así es. Y, y hablando de estadísticas, y de la parte global, eh, ¿hay algunas famosas que han sufrido trastorno alimenticio, doctor? Entonces, no sé si usted tiene o recuerda, yo tengo los nombres por acá en mis notas, pero no sé si, si usted quiere mencionarlas. Eh, hay algunas que son tan famosas como Kate Moss,
0: claro.
1: Lady Gaga, Victoria Beckham, sí, Victoria Beckham, eh, está Demi Lovato, está Yelena Jolie. Tenemos por acá también a Nicole Richie, tenemos por acá a Mary Kay Dolsen, tenemos por acá también a Calista Flohart, María Patiño, Nieves Álvarez. Hay un sinnúmero, hay un sinnúmero de mujeres que sufren de estos trastornos.
2: Y de hombres también, sí. Juan Manuel, no, no sí. lo creas que solamente mujeres. Muchos hombres han sufrido trastornos de la conducta alimentaria, lo que pasa es que los hombres lo, lo manifiestan de una manera más disimulada. Pero sí, en el mundo artístico es algo muy común, porque lamentablemente eh, lo, los mismos estándares de belleza, de Hollywood, de las pasarelas, eh, piden que las mujeres tengan unas tallas y unas eh, figuras que no son compatibles con la realidad. Entonces, eso es algo muy importante a tomar en cuenta. ¿Cómo afecta la cultura? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se refleja la cultura en este tipo de desórdenes? Entonces, por eso es que es tan importante eh, formar personas con un autoestima sólido, eh, que no crean que su valía eh, tiene que ver con su peso, o con su figura, porque realmente tenemos una cultura que, que crea todo lo contrario.
1: Sí, así es, así es. Y, y esos cánones de belleza son realmente lo que, lo que muchas veces pro, provocan esos trastornos alimenticios. Es. Eh, tenemos, casos, tenemos casos recientes aquí de, de personas con bulimia con un trastorno famosa que se pueda mencionar aquí en este espacio, doctora.
2: Bueno, tú mencionaste a Demi Lovato, que es una de las personas que ha sido muy vocales con su trastorno de bulimia. Eh,
1: sí, no, pero criollas, criollas eh, del patio, como dice.
2: Ah, de aquí, de, bueno, realmente aquí tú sabes mm. que no, ahora mismo no se me ocurre nadie, porque aquí lo que yo veo mucho es eh corporal tú ves que las chicas aquí se operan para ponerse busto, para ponerse pompis, y eso tiene que ver mucho con lo que es la figura latina. En nuestra cultura no importa tanto que tú seas delgada, sino que tú tengas un buen trasero, o un buen, o, o, o unas buenas, eh, un buen busto. Entonces eso hace que, que más que ese... Esa necesidad de, de estar delgadas, obligado, se, se convierte en otra cosa.
1: Sí, así es. Y yo creo que culturalmente también una mujer o un hombre que sufra de un trastorno alimenticio, entiendo que dadas las experiencias locales, no creo que como en otros países se atrevan a divulgarlo o a, decir, o, o a sincerizarse con ellas mismas y con, el, con su público. Yo sufro de tal cosa.
2: Claro, tú no, sabes no que todavía que aquí... tenemos muchos prejuicios, que apenas hablamos de ansiedad, de depresión, que son trastornos mentales menores, que la gente todavía como que dice, ah, no, pero no está loco. <risa> pero hablar de bipolaridad sí, sí. de esquizofrenia o de cosas más graves, sí es un poquito más difícil. Entonces, eso sí. hace que, que, bueno, que sea un poquito más difícil. Eh, que una persona diga yo tengo esto, sin embargo en la consulta en la consulta existen este tipo de personas, ¿eh? no vayas a creer que, que no están, claro que sí, en la consulta eh, yo veo personas anoréxicas de ambos, sexos eh, bulínicas y realmente lo que es más común que fue el último eh, trastorno de la alimentación que se añadió en el DSM 5 que es el trastorno por atracón, que es el más común yo creo que a nivel mundial pero el hecho de que no hayan personas eh, famosas, por decirlo así, mediáticas que, que se hayan sincerado y hayan dicho que tienen un trastorno de ese tipo, no quiere decir que no existen. claro que sí que existen, uno se da cuenta
1: Sí Así es, así es, yo pienso lo mismo también, yo pienso lo mismo, y los que se van integrando recientemente, hablamos con la doctora Paul Otenwalder sobre anorexia y bulimia en el espacio de Juan Manuel, en Twitter Spaces, ahora, en vivo, en Vivola, como dicen, y en Diferido, pronto, en unos días, en Spotify. Pueden buscarnos, buscarnos como el espacio de Juan Manuel en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Samsung Podcast, en todas las plataformas de streaming en la que a usted le encante. Puede buscar el espacio de Juan Manuel Podcast, donde tenemos ya 102 episodios. Desde el 1 hasta el 112, lleno de conocimiento y entretenimiento, en el espacio de Juan Manuel Podcast, en Spotify y en vivo en Twitter Spaces. Doctora, tengo otra preguntita interesante. Las perspectivas de tratamientos del trastorno de alimentación, anorexia y bulimia.
2: Sí, mira, una cosa muy importante es cuando pensamos en, esos, en los tratamientos de anorexia y bulimia, eh, que mucha gente va al nutriólogo y dice, yo me voy a poner en una dieta, voy a subir de peso, voy a comer mejor, pero no es solamente eso, porque como mencioné al principio, son trastornos de la conducta alimentaria, tiene que haber una intervención de psiquiatría y de psicología para poder obtener una mejoría en el paciente. Entonces, por eso yo hago mucho, mucho énfasis en lo que es, eh, eh, el abordaje interdisciplinario. Para tratar a un paciente con anorexia y bulimia es súper importante que el paciente se vea con psiquiatría, psicología y nutrición. ¿Y qué va a hacer cada especialidad? Psiquiatría va a ayudar a mejorar el estado de ánimo del paciente, a mejorar los pensamientos eh, que están eh, molestando a ese paciente sobre el peso, va a mejorar eh, la alimentación. Psicología va a mejorar. ¿De dónde vienen todos esos pensamientos? Son conductas aprendidas, son conductas heredadas, son conductas detonadas por situaciones y vamos a trabajar sobre eso. ¿Por qué me relaciono mal con la comida? Mientras que nutrición va a ser una parte súper importante y es, vamos a aprender a comer bien. Cuando trabajamos nutrición en este tipo de pacientes, no estamos hablando de dietas hipocalóricas, no estamos hablando de dietas restrictivas. Estamos hablando de, vamos a tratar de introducir para que este paciente pueda comer de todos los grupos alimentarios sin ningún problema. Entonces, esto es súper es. importante. Porque la mayoría de las personas cuando llegan a donde a mí me dicen, ah, sí, si yo estaba dando la nutrióloga porque yo quería rebajar. Y uno se queda como que rebajar el qué. Y nutrición muchas veces es quien da la voz de alerta y dice, espérate, ¿qué es lo que tú quieres rebajar si tú estás por debajo del peso que tú deberías de tener según tu tamaño? ¿Verdad? Tú, tú, todos tus paneles de laboratorios están por debajo de, la, de lo que deberías de estar dando. Entonces, ahí vamos a educar al paciente, a concientizar al paciente y a ayudar al paciente a que esa conducta alimentaria que está incorrecta, esas creencias que tiene el paciente sobre su conducta alimentaria, pues eh, desaparezcan y se acomoden a lo que es una conducta alimentaria sana. Y ojo, con esto no quiero decir que hay que tener anorexia y bulimia para tener conductas patológicas con respecto a la alimentación. Muchas veces tenemos conductas patológicas sin desarrollar, sin llegar a desarrollar un trastorno de la alimentación o de la conducta alimentaria. Sin embargo, son conductas que podemos mejorar, que están dados por la cultura, por la crianza, por el ejemplo que vemos en casa, con la que tenemos que romper para tener una mejor relación con la comida.
1: Así es, así es. Y yo lo he escuchado de tanto de usted como de otras personas que manejan el área de la nutrición, doctora, que normalmente o siempre se ha creído, y yo entiendo que es así, que el dominicano come mal. Comer mucho no significa comer bien ni comer, ni comer saludable. Entonces, yo no soy experto en eso, pero yo quiero que, que usted me diga si eso es cierto, doctor. Mira,
2: justamente esta mañana estaba hablando sobre eso. En sí, el dominicano, vamos a irnos a la bandera dominicana, en plato de comida. El dominicano no come mal. El dominicano lo que come es en porciones incorrectas. Porque la bandera tiene carbohidratos, proteínas, vegetales, legumbres. El problema son las proporciones. El arroz debería de estar en una proporción muy inferior a la que está. Mientras que las legumbres, las proteínas y los vegetales deberían de estar en proporciones muchísimo más altas de las que están. Entonces, es súper importante que concienticemos sobre eso. No es que está mal lo que comemos, es que las proporciones no están bien distribuidas. Porque en fin, sí, nuestra bandera dominicana es un plato completo.
1: Sí.
2: Y yo peleo mucho con eso. O sea, que no es tanto...
1: No es tanto eh, calidad, sino cantidad.
2: Exactamente. Entonces. Es la proporción. Por ejemplo, la proporción de arroz que, que estamos comiendo debería ser la de la de vegetales. Sí. Entonces, la proporción de arroz debería ser la mitad de la de legumbres. wow <risas> Sí, porque se supone que uno debería de comer media taza de arroz solamente. Y una taza de habichuelas o de granos.
0: Sí.
2: Y un puño
0: sí, de
2: es, proteína. Es. Y no estamos así comiendo es, eso, comemos es. dos tazas de arroz, tal vez una de habichuelas, media de vegetales y media de proteína. Entonces no sí, es sí. en sí lo que estamos co consumiendo, sino la proporción. Y también otra, otra des desventaja que tenemos como dominicanos es... Que nosotros comemos de manera muy repetitiva. Hay poca variedad de lo que comemos. Casi todos los días comemos lo mismo.
1: Arroz todos los Arroz días.
2: Arroz todos los días. Arroz debería ser dos <risa> o tres veces a la semana. Sí. Pollo todos los días. Y más
1: vegetales por el tema y más vegetales por el tema intestinal y estomacal y todo lo claro, demás.
2: Claro, comemos lechuga y tomate todos los días. Sin embargo, el brócoli, el coliflor que tiene mucho hierro, las vainitas, la espinaca, no la comemos, las zanahorias. Comemos pollo casi todos los días y yo entiendo que eso tiene que ver mucho con la economía, pero somos un país costero, deberíamos de poder comer más pescado. Sí, sí. estamos viviendo en una isla deberíamos de po poder comer más pescado todos los días u otro tipo de carnes, carnes blancas cerdo o carnes de res los granos, es, comemos habichuelas rojas todos los días, pero hay diferentes tipos de granos lentejas que tienen muchísimo más hierro las habichuelas negras por ejemplo que tienen más hierro pero comemos lo mismo siempre entonces no es en sí lo que comemos mal, es la poca diversidad y las porciones
1: y ahí hay tiempo, hay oportunidad continuando con el tema, ya que voy con con el segmento de preguntas de los oyentes y con el audio de las preguntas, uh -huh. una ya para concluir, ¿habrá forma de erradicar o de educar al dominicano que coma mejor? ¿o que coma uh -huh. equilibrado? ¿eso se puede arreglar, se puede mejorar?
2: yo estoy segura de que sí, ¿por qué no? Todo es lograble. La cosa es que nos dediquemos a hacerlo. Mira, en, es. la, en las escuelas que tienen tanda extendida podrían hacer perfectamente ese programa de alimentación. Sí,
1: totalmente de acuerdo. Sin embargo, no totalmente se hace porque
2: por negligencia.
1: Sí, así es. Vamos entonces con la pregunta de los oyentes. Eh, doctora Laura, vamos, voy ahora con una pausita con el audio de las preguntas. Inmediatamente arrancamos con los valientes o las personas que tengan no, dudas no, que o preguntas. Que 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 a mí me encanta que me pregunten. Y aprovechen, y aprovechen que la doctora Laura no está por estos lares muy seguido. Yo tuve que, yo tuve que prácticamente sobornarla. <risa>
0: pregunta o hacer tus preguntas, escríbenos al privado en Carbonel Juan. el espacio de Juan Manuel
1: así como lo preguntas comentarios o algún aporte al tema de trastornos alimenticios anorexia o bulimia o anorexia y bulimia en el espacio de Juan Manuel, este es el momento pueden hacerlo un saludo a todos los que están por acá, Rosángel, a Gaby, al doctor Miguel, a Keiren. Que Keiren me parece que es eh, tu familia, ¿verdad, Laura?
2: Sí, Keiren es psicóloga y es mi prima. Ah,
1: perfecto, perfecto. Entonces, la voy a contactar para un espacio próximamente. Entonces. un saludo A saludo
2: a Kiara también, a Esperanza. Sí,
1: Andrea, Esperanza, Luna, Omar, eh, Shelby, señor Shelby, Lauren... Liliana, Jeffer, Clozapin, Francis, Dulce de Tejocote y Akiara. Muchas gracias por el apoyo y bienvenidos. Eh, ¿Alguna pregunta o comentario? Aprovechen.
2: Hablen ahora Entonces, o callen para siempre.
1: Sí, así dicen, no solamente en las bodas, también se dice aquí. Vamos Yo a ver, bueno, Omar... No preguntan es porque todo se entendió muy bien o no se entendió nada o oh, no entendieron nada, así mismo eso Omar, adelante Omar activa tu micrófono hermano y bienvenido
0: Sí perfecto, a quién puede afectar más la bulimia, a quien come como un, vamos a decir como un dragón por poner un algo metafórico y quien, quien come como un loco y no engorda y siempre está nítido porque hay personas que son así o quien come demasiado y se pone como un gordiflón, por ejemplo o sea, ¿a quién afecta más? Pero lo que tiene que ver ya con la anorexia, que es algo un poquito más complicado, porque es como andar en el chasis prácticamente. Eh, ¿Por qué se puede efectuar ese, ese daño? O sea, ¿cómo una persona entra en ese trance de hacerse tanto daño y verse todo lo días en el espejo como si en su percepción distorsionada se ve gordo? O sea, esas esa dos preguntas. Gracias.
2: Ok. Mira, Mar, si tú supieras que aunque la anorexia es una enfermedad en la que el paciente se ve más deteriorado, la bulimia es muchísimo más peligrosa. ¿Por qué? Porque no se detecta fácilmente. Como decía Rosángel, muchas veces son los dentistas por el daño al esmalte que, que hay y muchas veces tienen consecuencias peores. ¿Por qué? Porque el cuerpo del paciente anorexico se va acostumbrando a esa pérdida de peso, a esa poca ingesta de calorías. Sin embargo, el paciente bulímico va a tener una ingesta de calorías y va a vomitar para evitar engordar. Entonces, contestando tu primera pregunta, realmente no está relacionado a ninguno de los dos casos. Una persona bulímica eh, se va a mantener en un peso más o menos parecido siempre a pesar de los atracones, obviamente por las conductas compensatorias. Sin embargo, hay factores de riesgo para todos los trastornos de la conducta alimentaria, especialmente para anorexia y bulimia. Y estos factores de riesgo son violencia intrafamiliar, física, eh, tanto hacia el paciente como a eh, el ambiente del paciente lo que es la negligencia o el abandono emocional de uno de los padres del paciente y lo que es eh, el abuso sexual en el paciente. Eso se ve muchísimo más en los pacientes bulímicos. Y hay una muy alta correlación de bulimia con trastorno de la personalidad límite. Entonces, es muy común que un paciente bulímico no solamente tenga bulimia, sino que también tenga otra entidad, ok, entonces eso hace que ese paciente no es, yo es, yo quiero vomitar porque me quiero ver bien, sino esa es una manera, ese tracón es una manera de tú llenar todos esos vacíos porque te maltrataron físicamente, porque te maltrataron emocionalmente, porque tuviste un abuso sexual y eso lo estás llenando con comida. O en el caso de la anorexia, quiero ser perfecta, quiero verme de una manera perfecta para que me quieran, para que me acepten, para que me amen, para que me valoren, porque me estoy valorando por medio de mi peso, de cómo me veo, o quiero desaparecer para que no me sigan tocando. Entonces, no es algo tan simple patologías bastante complicadas y que usualmente no vienen solas y por eso es que se necesita tanto esa intervención tanto de psiquiatría como de psicología para mejorar la calidad de vida de ese paciente y dependiendo de la complejidad del caso hay pacientes que superan su situación y siguen adelante con su vida pero hay pacientes que siempre van a necesitar ese apoyo de los profesionales de la salud que están trabajando con, con ese paciente.
1: ¿Contestado, Omar, su pregunta? Su gracias, curiosidad? Gracias. Sí, gracias. Gracias a ti, Omar. Doctora Laura, eh, ya estamos casi, faltan unos minutos para finalizar, porque no quiero, yo sé que usted está en una actividad y, y sacó de su valioso tiempo para este espacio, pero que, yo, yo, yo tengo una curiosidad, una pregunta curiosa. ¿Ah. ¿Hay algo, que la gente, ¿Hay algo que la gente no conozca y deba conocer sobre la enfermedad?
2: Yo creo que, que lo principal es que la gente minimiza lo que es. Y eso es lo que a mí más me preocupa. A mí me dicen, ay, que esta muchacha no quiere comer, que ha perdido mucho peso. Es que es muy peligroso esto que está pasando. Esto no es una etapa que se va a quitar sola. Yo he visto muchas situaciones muy, muy graves en pacientes tanto de anorexia como de bulimia. Y lamentablemente, como te decía al principio, los niveles de, de peligrosidad son muy altos. Un paciente con anorexia tiene 18 veces más probabilidades de suicidarse que una persona que no tiene esa, esa situación y un paciente con bulimia tiene de un cuarto a un tercio de los pacientes con bulimia se suicidan o han tenido o sea, que es bastante casos. serio el
1: tema, bastante sí, es serio.
2: bastante serio. Entonces cada vez que a mí me, me quieren minimizar ese tipo de pacientes, yo me preocupo mucho y lamentablemente en nuestro país eso pasa mucho.
1: Así es, así es. Por eso Tengo tanto, el doctor hago Miguel... tanto énfasis Ajá. cuando voy sí.
2: a hablar en la radio, en la televisión, hago tanto énfasis sobre estas patologías porque no se conocen tanto. Uno piensa, ah, sí, en el paciente esquizofrénico porque le está dando problema a la familia, en el paciente bipolar porque le está dando problema a la familia, pero no piensa en este tipo de pacientes.
1: Así es, así es. Tengo por acá al doctor Miguel Ángel Grullón que tiene alguna pregunta o comentario.
0: Buenas noches, doctora eh, Laura. Un eh, placer tenerla aquí. Igual, doctor. Para para todos nosotros y para el espacio de Juan Manuel es un, es un honor tenerla aquí. Eh, en este espacio y que usted pues dé eh, cierta orientación a, a todo el, el ámbito en, en estas redes sociales que están necesitado de este tipo de cosas eh, pues la necesitamos mi pregunta va en este orden si usted pudiera apuntar las principales comorbilidades de la anorexia y de la bulimia y cuáles estadísticas tenemos República Dominicana actualmente, si la tenemos.
2: Bueno, doctor, usted sabe que aquí en República Dominicana no tenemos estadísticas. Voy a entrar por ahí. Comorbilidades de la anorexia, vamos a tener trastorno bipolar, depresión y desórdenes de ansiedad. Mientras que de la bulimia, vamos a tener eh, como comorbilidad, eh, bueno, lo que había dicho, el trastorno de, 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 eh, trastorno de la personalidad límite. Eh, el trastorno bipolar y los trastornos depresivos. Esos son los trastornos con, eh, o sea, las comor comorbilidades más comunes de cada una de esas entidades.
0: Quiere decir que por sí sola eh, ni la anorexia ni la bulimia van a estar, eh, siempre van a estar acompañados con una de estas eh, patologías.
2: Casi siempre, casi siempre. No voy a decir que siempre, pero casi siempre sí. Y en la, eh, principalmente en la bulimia es muy común ver un trastorno de la personalidad.
0: Pues, gracias doctor
1: ¿A Gracias a usted. Siempre. Gracias doctor Miguel. Doctora Laura, entonces si no tenemos nada más, eh, creo que lo podemos dejar hasta acá. Yo muy agradecido con Toda la exposición y la explicación muy escueta que ha hecho sobre el tema.
2: Ay, Pues muchísimas gracias a ustedes por recibirme en este espacio. Siempre, tú sabes, eh, Juan Miguel, que siempre que tú tengas un espacio me puedes eh, invitar, porque contigo sí. con mucho gusto siempre acepto cada vez que me propones venir para acá. Porque yo yo pienso que la psicoeducación es una parte muy importante de mi carrera, de mi profesión, y quiero que las personas se acerquen más a la psiquiatría, que no tengan miedo de ir a un psiquiatra, que esa mentalidad de, yo voy al psiquiatra cuando estoy loco o cuando ya estoy muy mal y he tocado fondo, desaparezca. Entonces, yo creo que esto es una manera de acercarnos cada vez más al público. Y yo pienso, personalmente, que por suerte las personas más jóvenes están cada vez más abiertos de ir a psiquiatría. Y eso es algo muy bueno y que me llena de mucha alegría.
1: Así es, así es, doctora. Yo, Laura, me siento igual honrado. Eh, gracias por participar en este segundo espacio que tenemos. Entiendo y quiero, y me gustaría que no sea el último, que vengan más. No, no, más. para nada. Eso te lo prometo. Que vengan más. Y de verdad que sí. Gracias por el tiempecito que sacó para estar acá con nosotros y recordarles que el próximo martes tendremos el bullying o acoso escolar con Jacqueline Familia, psicóloga también trataremos ese tema cómo podemos abordar este tema bullying o acoso escolar el martes 8 de la noche en el espacio de Juan Manuel y jueves tendremos un interesante y necesario espacio sobre seguridad ciudadana con Alberto Sandoval donde hablaremos todo lo concerniente a lo que ha pasado últimamente con el desborde de la inseguridad, desde el punto de vista técnico, con el señor Alberto Sandoval. Laura, muy agradecido, buenas noches.
2: Siempre a tu orden. Y
1: muy interesantes gusta... los espacios que vienen para la semana que viene. Sí. ¿eh? sí, sí, y la próxima de arriba también vienen más, y viene una sorpresita por ahí interesante también, con un invitado. Ah, eh, Laura, yo quiero, yo quiero que demos tus redes ya para finalizar, para concluir, ¿dónde te pueden bueno. encontrar las, las coordenadas tuyas?
2: <risa> sí, yo estoy en la Clínica Bonilla, esa es la Independencia 124, aquí en Santiago de los 30 Caballeros, Ciudad Corazón. Estoy en el segundo piso, en la suite 208, pero también estoy en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, como Derea Laurita O, Doctora Laurita O. Me voy a encontrar en Twitter peleando, en Instagram ya un poquito más mellow, <ríe> más simpática, igual que en Facebook. Eh, pero siempre a la, a la orden de todo el mundo que me escribe siempre tratando de educar y de brindar información sobre salud en general y principalmente sobre salud mental
1: así es, así es, bueno pues muchísimas gracias a todos los oyentes, gracias a usted también doctora, a todos los que participaron, a Rosángel, al doctor Miguel, a Omar muy agradecido y recuerden martes y jueves de la próxima semana bullying o acoso escolar, martes y jueves seguridad ciudadana con Alberto Sandoval en el espacio de Juan Manuel en Twitter Spaces, en vivo y en diferido. Este espacio estará también en Spotify la semana próxima, como el espacio de Juan Manuel Podcast, en todas las plataformas de podcast y de streaming. Buenas noches, descansen y gracias por participar. Bye.